0: Köszöntünk mindenkit! A keleten-nyugaton podcast nem nyugodhat. És haha, ugye ilyennel kezdeni, szinte emberiség elleni büntet, de úgy gondoltuk, hogy itt a latteri után és a tegnapi eseményekre reflektálva mindenképpen egy gyors podcasttel a szerdát is így belőjük. Úgyhogy ebből a szem, ebben a szellemben köszöntöm,
1: Zukai Zoltáncia. Szia. Sziasztok, üdvözlöm én a hallgatókat! Lehet, hogy én a mai nap folyamán inkább ilyen kellék leszek, és igyekszem majd elkúmantani minél jobban ezt, a, ezt az adást. Az igazság, hogy olyan témákról fogunk beszélgetni, amelyekben Gábor nem sokkal otthonosabban mozog. Ennek előtt megpróbálok nem nagyon leszerepelni majd.
0: Milyen jó, hogy akkor én is bemondhatom, hogy lesz egy olyan téma, ami az én se igazán értek. Tehát végre beszélünk valami olyanról, amihez fingunk sincs, de akkor mindenek előtt kezdjük ott, hogy a Lakiai Rádiónak megköszönjük ezúttal is, hogy a technikát a rendelkezésünkre bocsátja, illetve a kedves házigazdánknak a kezdőtnek, amely Magyarország legnagyobb kosárlabda szakportája, azt, hogy otthontad. Kezdjük először a tegnappal, mert hogy tegnap beszéltünk a Washington wizards a helyzetéről, és ahogy kollégánk a kezdőtnél, Tóth Attila el is mondta, illetve gyakorlatilag meg is mutatta nekünk, hogy nem, nem a legjobb oldalt használjuk, amikor a Hoops Hype-ot nézzük, ugyanis az ottani szelerik, uh, azok nem annyira vannak frissítve, illetve kisebb, apróbb szerződések sincsenek ott. Úgyhogy nem volt teljesen jó az a kép, amit felvázoltunk. Nemes egyszerűséggel arról van szó, hogy tegnap beszélgettük azt, hogy lenne azért egy kis helye, egy tízmilliónyi helye, nagyjából Porter visszaigazálása előtt a Washingtonnak, és hogy hátha tudnának egy jó irányított szerezni. Erre tegnap este jött egy hír, hogy egy gortát és a menedzsmentje bejelentette, hogy majd azért beszélgetni fog a Washingtonnak a vezető Ségével, mert hogy lehet, hogy őt kell majd elcserélni. És azért kell elcserélni, mert ez nem teljesen igaz, hogy lesz helyük. Hogyha beleszámoljuk ugye ezeket a bizonyos qualifying old fölöket, amit Bogdanovics és Porter jelent, sőt, még ha Bogdanovicsot levesszük, és azt mondja a Vizarc, hogy nincs szükségem jövőre Bogdanovicsra, akkor is már majdnem elérik a 101 millió sapkát. Mert hogy ezeknek a qualifying offereknek ugye beszámít a, a helybe, hogyha meg természetesen portert leigazolják, akkor az még plusz 25 millió, akkor meg már túl vannak a sapkán, akkor már majdnem a luxusadó határnál vannak, még ha nincsenek is konkrétan luxusadó veszélyben csak ezzel. Szóval valójában azt kell tenniük, hogy gortatot elcserélik, ez teljesen világos. Tegnap is magunktól is egyébként emlegettük azt, hogy ez lehet egy út, de ugye úgy kéne ráadásul elcserélni, hogy nem sok minden jön visszafelé, és én nem nagyon látok ilyen cserélehetőséget a piacon. Agyáltalán olyan csapatot, akinek úgy kéne Gortát, hogy keveset ad vissza, nem egy rossz szerződést ad vissza, vagy nem kap mellé draft draftpicket. Végülis 32 éves emberről beszélünk, te látsz esetleg valamilyen esélyt arra, hogy Gortatot elcserélje a Wizards úgy, hogy, hogy nem kap jelentős fizetést vissza?
1: Gortat nyilván nem az a megváltó center, akár második számú opció lehet egy play csapatban, első számú opciót nyilván el kell felejteni, soha nem volt első számú opció, de azt gondolom, hogy egy harmadik számú minőségi opciónak még lehet használni őt. Egy minimális esélyt látok arra, hogy Gortadban valaki lát még fantáziát, akár olyan mértékben is, hogy értéket ad érte, és itt most érték alatt nyilván azt értjük, hogy egy Washingtonnak megfelelő szerződést, lejárót kapnak érte. Azt nem gondolom, hogy Piket kell küldenie feltétlenül Washingtonnak, de hogyha hajlandók arra, hogy mondjuk egy jövő évi, vagy egy az utáni második körös esetleg hozzácsapjanak, szerintem azért lennének jelentkezők. És akkor akár egy
0: lejáróval azt is megtehetnék, hogy ugye a luxusadó az csak akkor számít, hogyha a szezon végén is luxusadóba vagy, tehát azt a lejárót még elcserélhetik akár ö, idén közben.
1: Igen, azt gondolom, hogy ez így működhetne. A kérdés az, amiről tegnap is beszéltünk, hogy Mahimi esetleg készen állhat-e arra, hogy átvegye ezt a szerepet tőle. Opiron szerintem lehetséges lenne, hogy ahogy valóságban is, az, az más kérdés.
0: A támadásban ugye biztosan nem. Tehát hogy viszont, viszont talán még gortetlen és jobb védő, csak ahhoz az kellene, hogy úgy, nem, hogy egészséges legyen egy szezonban, hanem legalább egy fél szezonban egészséges
1: legyen. A legjobb verziói Gortatnál nyilvánvalóan sokkal kevesebbet tudna hozzátenni támadásban, viszont azt is észre kell hogy Gortatot már idén nem úgy használták azért, mint korábban. Nem igazán raktak nagy tereket a vállára, ami a támadást illeti, és valójában be őszintén, hogy ez a következő évben szerintem még tovább csökkenne, valószínűleg Porter nagyobb szerepével, hiszen őt egyértelműen meg kell hosszabbítani, meccseni kell az hogyha kap, vagy már alapba beajánlani neki a maxot. És még kevesebb labda fog jutni, jutni Gortetnak. Azt gondolom, hogy ha ebben a szerepben gondolkodunk, amit, amit jövőre a lengyelre rászadnának, azt valószínűleg tudná Mahimni hozni. Igen,
0: szerintem ez egy nagyon jogos és logikus gondolat. Ugye, Gortatnak a hozzájárulása idén is a screenekkel volt, az egyik legjobb screener az egész nba ben és ugye Volnak és Billnek is folyamatosan adta az elzárásokat, mégpedig minőségi elzárásokat, amiből aztán ugye lehet menni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyértelmű, hogyha ez a szerep lassan lecsökken, erre a screenerre, akkor azt mányimi is tudja majd hozni. Nem biztos, hogy annyira jó screeneket ad, de azért ő is egy nagy darab valaki, aki érti a játékot, tehát ő nincsen teljesen elveszve, nem ilyen kováigós típus, tudja, hogy hova kell odaállni, le elképzelhető, hogy vele megoldható. Na de! menjünk tovább, mert hogy kaptunk egy nagyon jó ötletet a hétfői podcastünk alá, és szeretném, hogyha erre most reagálnánk, kicsit átbeszélnénk. Ugye mi idén csak egyszer említettük még a New Yorkot, hiszen kicsit későn kezdtük ezt a podcast dolgot így a rájátszás kezdetén, de a Anthony ilyen trade-szenáriok, illetve hogy hova mehetne, meg hogyan, azok azért elárasztották rendesen Phil Jackson akciói után, különösen az internetet az elmúlt fél évben, és bevallom szintén, hogy sokszor olyan cseréjötleteket láttam, meg olyan hármas, négyes cseréket, hogy minden áron valahogy a clippers hez oda akarták vinni, de, de nem volt reális annyira egyik sem. Mindeközben pedig itt most a mi saját podcastünk Facebookos megjelenése alá kaptunk egy kommentet, ami, ami szerintem az egyik leggeniálisabb ötlet Antonival kapcsolatban, amit hallottam. Mert ugye miért nehéz elcserélni Carmelo Antonit? Egyrészt azért, mert oda megy, ahova akar, ugye. Tehát, hogy van ez a no-trade-close, ami azt jelenti, hogyha ő azt mondja egy trade-re, hogy nem, engem oda nem cserélhettek, akkor oda nem cserélhetik. Azonban azt gondolom, hogy Phil Jackson és egyébként ugye a New Yorki keret is, és az elmúlt idők egyzője is eleget dolgoztak azon, meg G- hát GM-ről nem is beszéljünk, hogy, hogy, hogy Anthony lassan elgondolkozzon azért azon, hogy ha elcserélik egy olyan csapathoz, ahol még mondjuk bajnok esélyes, vagy legalább egy erős csapatba lehet, akkor azért ő szerintem igen fog arra mondani, és álmomban nem gondoltam volna, hogy ez a Houston lehet, de egy nagyon egyszerű és nagyszerű ötlet jött, mégpedig az, hogy Anderson és Anthony cserél helyet. Ugye maga a trade az akár egy az egybe is lemehetne, 20 milliós és ha jól tudtam, 23 milliós szerződések cserélnének gazdát. Mit gondolsz, hogy így egy az egyben mind a két csapat megcsinálná? Vagy, vagy ki, ki az, akinél úgy érzed, hogy még adni kell valamit ebbe
1: a cserébe? Nehéz erre azt gondolom, hogy a Nixnél, amit Jackson csinált, az nyilvánvalóan erőteljesen levitte Anthony egyébként is, hát szerintem a béka feneke alatt lévő cseleértékét, és hogyha tényleg olyan partnerek, cselepartnerek után keresgélünk a ligában, akik tudnának is azért még valamennyi értéket adni, mert azért mégiscsak egy Carmelo Anthony-ról beszélünk, illetve olyan csapatot tudnának nyújtani Anthony-nak, ahová szívesen menne, akkor én is azt gondolom, hogy a rákézzel gyakorlatilag tökéletes választás több szempontból is, hiszen miről beszéltünk valamelyik nap, azt hiszem, hogy én betettem fel, de nem az elő, hogy így bálom magam, egyetértetét is ezzel, úgyhogy akár te is felvethetted volna. Ha, ha a Rockets-ból hiányzik jelen pillanatban valami, az egy konzisztens második számú opció. Anthony-ból azt gondolom, hogy ezt simán kínézzük jelen pillanatban. Tény, hogy 33 éves lesz, de ha hirtelen most második számú szerepben kellene játszani első számú szerep helyett, azért elég komoly terheket ez le tudna venni a válláról, és a Racketsz legnagyobb problémája is szerintem ezzel megszíméltne, az, hogy nincs egy olyan játékosuk sem harden kívül, aki félpárs támadásoknál a play offban amikor jobban kiérnek már az ellenfelek, amikor meg tudják akadályozni a gyors indításokat. nincs egy olyan játékosuk, akik ilyen, aki ilyen szituációban is meg tudná oldani a támadásokat, és ezért is lehetséges az, hogy az egyik meccsen, például a Spurs ellen úgy néztek ki, mint mondjuk ha ötvösted volna a Showtime Lakers-t, a 2013-as hídtel, gyakorlatilag megállíthatatlannak néztek ki, aztán a másik meccsen simán megállította őket a Spurs. És ha lenne egy olyan stabil második számú opció, mint Anthony, akkor elképzelhető, hogy ez a probléma megoldódna. Anderson nézzük, azért hogy nyilván értékarakicnek, de mégse akkora értékrakit nem áldozzának be adott esetben, egy második számú sztárért.
0: Ugye Andersonnak a triplodobása az azért egy olyan szinten mozog, például ami Clay thompson ki tudja emelni, és a legjobb kettesek közé tudja tenni, az az nem a, szerintünk legalábbis biztos nem a védekezése, de abban is elég jó, de, de ugye ez a nagyon elit dobása. És Anderson is a saját posztján ezt elmondhatja magáról teljes mértékben, tehát ezért emelkedik ki. És a neve mellett álló 18 millió 700 000 dollár is valójában erre jön. Egyébként nem egy különösebben jó védő, támadásban ő azért hasznos, tehát ő passzolni is tud, ha kell. A gyűrű alatt tehát nincsenek posztmúviai, de egyébként megoldja, tehát le tudja ütni a labdát. Gyakorlatilag azért értakósállabdához ez nem egy csak tripladobó magasról beszélünk, de a dobáson, tehát a tripladobáson kívül minden másban jobb szerinte mentani, és lehet, hogy még védekezésben is, bár ott nagy a verseny, hogy alul a másikat, és tripladobásban is egész jónak számít ugye Kermona Anthony, főleg, hogyha azt is megnézzük, hogy Houstonban több üres triplát is dobhatna. Tehát azért, hogyha Harden felől indul a támadás, akkor ő ott valószínűleg többször is üresen maradna. Úgyhogy ez azért gondolom, hogy emelné egy picit a dobó százalékát is. Tehát, hogy a Houstonnak ez egy fantasztikus fit. Közben csak annyi kiegészítés, hogy azt azért megnéztem, hogy az átmegye így ez a csere, és még nem, nem megy át. Lehet, hogy nyáron már átmenne, ugye, mert kimegy egy pár szerződés, főleg a Houstonnál, akiknek így lesz is helyük, de hogyha most uh, kellene megcsinálni ezt a cserét, ebben a pillanatban, akkor be kéne dobni valószínűleg beverly Be színű, úgy már nem biztos, hogy megkúznám ezt a trade trade-et, de nyugodtan várhatnak nyárik, hiszen Andersonnak négy, Carmel Antoninak három évig van szerződése, tehát az nyáron azt fogja jelenteni, hogy még kettő, illetve még három év lesz hátra,
1: úgyhogy azt Ez... akkor is meghúzhatják. Ezt most a szerződések miatt mondtad, tehát, hogy a. Igen, tehát hogy a, igen,
0: azért itt már túl nagy a különbség, mert Anthony 24 és felett keres, Anderson pedig 18 hetet. Ez már nincs benne abba a plusz-minusz, azt hiszem 15 százalékba, ami egy trade-nél.
1: Nem, nem az itt a probléma, hogy szerinted még plusz értéket kellene? Nem, 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 nem,
0: nem, szépen. ez konkrétan a trade.
1: Egy fontos információt szerintem, amit még meg kell említenünk Anderson-nal kapcsolatban, hogy azért mondjuk ki, hogy ő elég keményen bizony leszerepelt az idei play Gyakorlatilag totálisan bedeszkáztak neki a gyűrűt. Mondjuk ki, amiért ő fel volt a pályán, azt nem tudta teljesíteni. 28%-kal triplázott ez alatt a 11 meccs alatt, és bizony a Spurs ellen nagyon menne ki. Volt egy nagyon-nagyon jó meccse, azt hiszem az első meccs, amit megnyit a rakett, és egyébként nem sikerült azt nyújtani, amit elvárt tőle a Dentoni és a
0: bár azt is tegyük hozzá, hogy egy ilyen szintű tripladobó, még ha éppen nem is dob jól, általában, akkor is van egy ilyen gravity tehát még akkor is nagyon nehezen segítenek leróla. főleg hogy magas ember, mert a magas emberről meg még nehezebben segít, azt lemen mert általában aki fogja, az sem egy kis mozgékony valaki, aki tudja átdobna. Tehát, hogyha egy magas embert magas ember fog, és ha jól dobó magas emberről a másik csapatnak a magasa lesegít, akkor az soha nem ér vissza gyakorlatilag oda. Úgyhogy nyilván még így is azt mondhatjuk, hogy fontos el lehetett akár a rájátszásban is a Rakic-nek, pedig uh, igazadban és nem teljesített túl jól.
1: Ebben lehet valami. Ha, viszont ha elkezdünk gondolkodni abban, hogy Anthony tényleg mit tudna nyújtani, azt gondolom, hogy ő a mai NBA-ben már tényleg tökéletes uh, erőcsatán lenne. És én nem is nem változtatnék ebből a szempontból a kezdőn. Én betenném őt uh, Anderson helyére, Capella és Ariza közé, és szerintem ugrásszerűen javulhatna a rakit. annak ellenére, hogy nyilván némi spacinget azért veszítenének, hiszen bár anthony is volt 40% feletti triplaszzezonja, azért messze nem annyira konzisztens, bár ugye most, pont most szúrtuk le Anderson-t a konzisztencia hiánya miatt, de azért Anthony az utóbbi években már nem volt annyira jó triplázó. Mondjuk az is igaz, amit mondtál, hogy nem is nagyon vállalatott olyan dobásokat, vagy legalábbis nem sorozatban, nem nagy számokban, ahol Üres, üresen jött volna ki a játék, és ez Harden ellen ez nyilvánvalóan megtörténne. A Nix-ben azért nagyon sok belecsuszogós támadóidő lejártahoz közeli triplát kellett elengednie, amik nyilvánvalóan sokkal rosszabb dobások, mint ami a rákkezben jut neki.
0: Természetesen. Most, most, ahogy így beszélgetünk erről, elképzelhető, hogy a nix még azért bepróbálkoznék azért, hogy egy szemdekkert még csapjanak hozzá. És, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a Nix is teljesen jól járt. Tehát mondjuk egy Dekker Anderson, alapból, hogy az Anderson Porcingis páros támadásban az egészen félmetes lehet. Tehát ott aztán stretch for, stretch five, minden, minden stretch, és gyakorlatilag komoly dobók is mind a ketten. Tehát mind a kettőre ki kell érni, hogyha emellé mondjuk tudnak szerezni egy olyan irányítót, aki szeret betörni és jól is csinálja, akkor abból egy egészen komoly játékrendszert lehet felépíteni.
1: Ha Zinger fel tudja javítani kicsit a posztjátékát, a festékben a történő akciókat, támadásokat, akkor működhet a dolog abszolút. Ez a duó azt gondolom a védekezésben is működhetne, mert Porzingis egyébként pont az ötös poszton tud kiemelkedők nyújtani jelenleg védekezésben. Annak kell hogy nem egy nehéz srác, hogy finoman fogalmazunk, Viszont annyira kevés a mai ligában a klasszikus centereknek a száma, akik csak a súlyukkal, csak a fizikalitásukkal Őt tulajdonképpen le tudják tolni a pályáról, hogy így is, így is extra hatékony tud lenni. Igazából Kusinsz az, aki eszembe jut, talán egyetlen ilyen centerként, aki tényleg csak a fizikalitásával meg tudja büntetni. Abszolút működhet ez a páros teljesen egyértelmű. Nyilván az elségben nem várnának azért komoly eredményeket eltőlük, és kimondva kimonakra szerintem azért nem is ez lenne a cél, hiszen hogyha Antonit végre el tudnák boltolni, akkor azt gondolom, hogy azért ők le, lemennének kutyába, és valószínűleg lehet a következő évet.
0: Ráadásul Dekker szerintem primán illene oda, tehát akkor lenne egy olyan hármasuk, aki lehet, hogy hosszú távú megoldást is jelent, ráadásul egy olyan valaki, aki adott esetben smallból négyest is tud játszani, tehát a mai modern NBA követelményeinek eléggé megfelel, de hozzáteszem, hogy nekem Dekker
1: egy nagy kedvencem, és szerintem elfogult vagyok vele kapcsolatban. Én is tehetszégesnek tartom meg, hogy nyilván nem áll hatalmas minta a rendelkezésünkre. Volt ugye első sérülése is, és azt hiszem, hogy talán ez volt az első szezonja, vagy nem volt már egy szezonja anya ugye? Volt már egy szezonja, viszont ugye sok, sokat ki kellett adni egy sérülés miatt, azt hiszem, talán az idei évet úgy kezdte el sérülése, több hónapot kihagyott. Lehet, hogy tévedek, de az biztos, hogy volt sérülése. Be tudja dobni a triplát, elég atletikus is, és tényleg pont olyan méretei vannak, amik megfelelővé teszik őt arra, hogy a kis csatárként és a mai légában erőt csatárként is elboldoguljon.
0: Szóval tetszik az ötlet, köszönjük szépen, és jöhetnek még ötletek, hogyha bármelyik csapatnak a búcsúszkodójához, vagy pedig majd nyáron, amikor végigmegyünk a csapatokon, akkor az adott műsorhoz hozzászólnátok egy ilyen ötlettel? tegyétek meg, nem mondom, hogy mindegyiket elő fogjuk venni, de hogyha ennyire elnyeri a tetszésünket, mint ez, akkor egészen biztosan. A harmadik dolog, amit ma szeretnénk elővenni ebbe a Gyors Podcastbe, az természetesen a Lattery, ugyanis történtek azért változások az eredeti sorrendhez képest, és azt szeretnénk megnézni, hogy ez miben módosíthatja majd a draft sorrendeket. Nyilván a maga a draft az utolsó pillanatig még játékosok emelkedhetnek, sűjthetnek, de mivel Gyakorlatilag az első ötben történt nagyobb változás, illetve onnantól mindenki egyel csak hátrébb csúszott. Ezért elmondhatjuk azt, hogy az az első öt húzás, az nagyjából kezd letisztulni. És a másik, amiért ezzel érdemes foglalkozni, az az, hogyha végignézitek a különböző portálokat, DraftExpress, NBA Draft.net, stb. stb. stb., Nagyjából az első öt pick, az konszenzusos, vagyis Körülbelül ugyanazokat a játékosokat várják erre az első öt helyre. Ilyenkor mindig elgondolkoztató az, hogyha egy franchise a legjobb elérhető játékost akarja draftolni, de azon a poszton van egy komoly embere, akkor mi fog történni, és éppen ezért kezdjük a latterit megnyerő Boston Celtics-el, amely bizony NG fantasztikus cseréjének köszönhetően, amit még jó régen hozott, megnyerte a latterit, és valószínűleg kiválaszthatja, az elmúlt évek egyik leges legnagyobb tehetségét
1: fújtszott. Ez a csere, most is legendásnak tűnik seattle szempontjából, de az igazság, hogy ez még, még tovább mászat fel a ronglistákon, amelyek minden idők legjobb cseréit kutatják, illetve minden idők legrosszabb cseréit honnan nézzük. A Brooklyn szempontjából nyilván ott is esély van az előkelő helyekre. 25% esélyük volt arra, hogy ők legyen az első pick és bejött. Ez a 25% nem hangzik feltétlenül jónak, de ezzel nekik volt a legnagyobb esélyük, és ezt, ezt tudták is abszolválni. Ha Fulcban gondolkodunk, és az ő potenciájában, én, én is azt gondolom, hogy legendás játékos lett belőle. A mai nev folyamán eszembe jutott egy olyan hasonlat, ami ha bejönne, azt gondolom, hogy az őt minimum szupersztára, de még az is lehet, hogy korszakos játékosra tenni. Én a legjobb esetőséget egy ilyen vol kyle Larry mixként látom. Uh. Az, az tényleg elég Ami, durvá hangzik. Ez elég előslenül. Hát atletikailag egészen zseniális, nem annyira atletikus, mint volt, de közel van az a szinte, ez elit elitatléta lesz belőle, magasabb, mint volt, és egyértelműen jobb, jobb dobó. még körülbelül hasonlóan látnak a pályán. Vol, ugye ma már ott van a liga legjobb irány, legjobban passzol irányítói között, de ez nem mindig volt így. Amikor ő betört az NBA-be, akkor sokan egyen ilyen Chris Paul, Derrick Rose, mixet vizionáltak neki egy ilyen hibrid játékost, ami ugye szintén a maga idejében, sőt, talán még őrültebb jóslat volt, mint az én, én wall jóslatom, vagy, vagy legjobb esetőség uh, kompariszonom, hogy én is benyomjak egy szép magyar szót. Szóval, hogyha ez bejönne, akkor azt gondolom, hogy foc mindenképpen egyik legjobb játékosá áll pár éven belül, de akár azt is el tudom képzelni, hogy két éven belül.
0: Az biztos, ugye most érkeztünk egyébként ahhoz a témához, amelyikünk egyikünk sem ért igazán, ez pedig a draft és a m- egyetemi játékosok, de ugye Fulcról már rengeteg videót nézhettünk te is én is, sokat olvashattunk, illetve egy-két meccsét is talán láttuk, hiszen azért őt megelőzte a híre, és igaz, hogy Ból, és főleg ból nagyon nyomja, hogy hát Bólnak kéne az első helyen elmenni, legalábbis eddig nagyon nyomta, amíg ki nem derült, hogy Lakers-i a második pick, de azért az összes ilyen szakportálnál nagyon konszenzuszol, az összes ilyen szakportálnál nagyon egyhangúan azt mondják, hogy ő lesz az első pick, és ez azt jelenti számomra legalábbis, mert az elmúlt draftok tapasztalatai is ezt mutatják, hogy akkor nem szabad őt csak azért hagyni, mert mondjuk egy Isaiah Thomas van a csapatodban, a másik, amiért nem szabad, hogy elképzelhető az is, hogy egy évig ez a két játékos egymás mellett játszogat, és amikor Thomasnak lejár a szerződése, akkor eldöntik, hogy Tomasz meg hosszabbítják-e vagy nem. Csak ezzel van egy apró probléma. Ugye még egy évig elképesztően jól keres Tomasz, Éppen ezért ő egy fantasztikus trade chip is fel lehet fogni, hogyha fulcra akarsz építeni, de ha már lejár a szerződése, hát akkor ennek a, ezeknek az álmoknak uh, ugye lőttek. Tehát a kérdés az, hogy mekkora, tehát ha kihúzzák fulcot, és szerintem kifogják, akkor akkor milyen mennyiségben fognak ráépíteni fulcra? Szerinted rá is az, hogy Thomas Tercer itt a nyáron?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ha végig gondoljuk, hogy mi történik éppen jelenleg, most kellene erre a válaszolni úgy, hogy Tomás egy egészen hősies és elképesztően magas színvonalú playoffot játszik éppen. Gyakorlatilag semmi sem látszik abból a mentális teherből, amit az ő sajnálatos családi tragédiája maga után kellett volna, hogy vonjon. Egyértelműen a csapat a vezére, támadásban mindenképpen, és az, hogy a Celtics elit támadó csapatban nyomását kelti a playoffban, folytatva egyébként azt, amit az alapszakozban elértek, az nagy neki köszönhető. Beszéltünk meg Tomásról többször és sajnálatos az, hogy az ő fizikai adottságai miatt arról kell beszélnünk, hogy ő egy, egy, egy oldalas játékos, és gyakorlatilag csak támadásban tudja igazán segíteni a csapatát. És talán nem is feltétlenül fair, mert ez tényleg nem az ő hibájáról beszéltünk. Tehát annyira specifikus az ő helyzete, ezzel a 100, bőven 180 centi alatti magasság, azt hiszem, hogy talán 176. Nagyon ritka az, hogy az MB-ben ilyen méretű játékosok játszanak, és nem véletlenül. Legyen bármekkora szívük, legyen, legyenek bármennyire gyorsak, bármennyire erősek, mert Thomas egyébként egy buldog tényleg, tehát annyira izmos. Mégis simán átdobják őket, és ezt napról napra, hétről hétre, estéről estére láthatjuk, és nál is ez a probléma. Tehát, ha azon kezdünk el gondolkodni, hogy elcseréljük-e Tomász, akkor nyilván ezt, ezt is vele kell kalkulálni. Viszont egyértelmű, hogy jelenleg ő Boston hőse, mondjuk ki. Így jó pár hónappal a Patriots újabb uh, bajnoki sikere után. Jelen pillanatban ő a legnépszerűbb atléta a városban, Őt kedvelik leginkább az emberek, ő viszi be a nézőknek szerintem azért nagy részét. És akkor most gondolkodjunk azon, hogy azt a játékot, aki bevezette a konferencia döntőbe, elcseréljük. És mégis ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy nem, realisztikus ez a, ez a, nem realisztikusak ezek a gondolatok, mert a Szeltíx olyan specifikus helyzetben van, hogy belitott a konferencia döntőbe, és ő vég az első pikkis. Fúcs pedig, kimondottanul, azon a poszton is, vagy főleg azon a poszton játszik, ahol Thomas. Ha az én személyes véleményemet kérdezeld, és félre tudjuk tenni ezt az egész mellékszállat, amit most kifejtettem, én egyértelműen elcserélném thomas Nagyon fájó döntés lenne ez, ha mondjuk jelenik Age, de mégis megtenném, mert Thomas köré azt gondolom nem lehet barna csapatot építeni. Legalábbis nem a jelenlegi Celtics-ben. És nem, a
0: és nem a jelenlegi érában, mert hogy pont a másik, hogy most ugye bevezette ugyan a döntőbe, de hogyha most 4-0-al vagy 4-1-el kiesnek, vagy elképesztően jó teljesítményt nyújtanak, és 4-2-vel esnek ki, akkor én azt gondolom, hogy el is érték a maximumukat, és ha ehhez még sikerül mondjuk egy start hozzáigazolni Haywardot, vagy vagy Butlert, vagy george akkor sem fognak menni a cleveland csak ez az, ami nagyon fontos, ezt kell megérteni, hogy amíg James így játszik, addig nem mehetnek túl a cleveland csak egy labda van, úgyhogy az elit támadásukat amúgy sem kell megerősíteni feltétlenül, hanem itt a védekezéssel van probléma, és... Már ezt is beszéltük korábban, hogy nem akarjuk csak Tomaszra fogni, de az egészen biztos, hogy elitvédők garmadája van mellette, és így sem védekezik jól a Celtics. Ez az, ami hiányzik nekik, mert ők a pontokat tudják szórni, nincs vele gond elit szinten. Az NBA-nek szerintem itt a playoffra meg a végére már top 5 támadása lettek, de mindenképpen top 10-ben vannak. Szóval igen, ez, ezen kell elgondolkozni, hogy most akkor megpróbálkoznak-e még Tomasszal az hogy ott tartsák, és akkor ez is kérdés, hogy a fullz mennyit játszana? Mert hogy akármekkora a tehetség, Ruki irányítóként, nyilván az irányítóknak van az egy legnehezebb szerepük ilyenkor, hiszen rukiként rajtuk nagyon sok múlik, és ők éppen ezért sokat hibáznak, mind védekezésben, mind támadásban, és akármekor a tehetség fújt, ő sem lesz másképp. Akkor viszont, hogyha ilyen Contender csapatot épít a Celtics, neki milyen szerepe lehet? A meccsenként 10 perc, 15? Akkor viszont nem egy óriási tehetséget szorítasz be, hanyagolsz ha el? szóval minden szerintem afelé mutat, hogy még akkor is, hogyha egy-két évvel visszaveti a franchise-t, az, hogyha thomas elcserélik, még akkor is Fulc mellett döntenék. Csak hát ugye az a kérdés, hogy egy egyelőre NBA-ben nem bizonyított, csak hatalmas tehetségnek várt fiatalra, feltesze le mindent, és lapot húzza le úgymond, ha nem is 19-re, de 17-re.
1: A végbénünk egy felben azokon az opci- opciókon, amelyek a Celtics előtt, mint lehetséges választás állnak, akkor szerintem még mindig a féle vonal az, ami hosszú távon a legtöbb sikereket, Tehát ugye nem titok az, hogy én egészen specifikus szemmel nézem a csapatokat, abból a szempontból, hogy nálam nagyon jó csapatok is le vannak hírva, hogyha a egy címet nézzük, és a Celtics kimondó kimondatonon köztük van. A Celtics egy nagyon-nagyon jó csapat, de a nagyon-nagyon jó nagyon kevés, főleg a mai ligában. Említetted azt, hogy a Cavs ben is kell neki gondolkodniuk, én ezt megtoldanám egyel, és én azt mondanám, hogy a vorioszban is kell gondolkodni, hiszen ha még ha meg is tudnák oldani, tegyük fel, hogy beádozzák Fulcot, beádozzák akár még a jövő évi drappiket, megszerzik mondjuk, megszerzik Butler-t, megszerzik George-ot, és kiküldenek a pályára egy Thomas Butler-George Crowder-Horford ötöst mondjuk, vagy, vagy még, még inkább, és mondjuk van egy nagyon jó padjuk is még, mert ugye ezek a pikkek annyira értékesek, mondjuk meg tudják tartani Oliniket, meg tudják tartani Smartot, meg tudják tartani Brown, meg tudják tartani... Uh, Például a cserényítójukat
0: Brand- Brand- Róziért. Szerintem Bradley-t nem tudják megtartani. az
1: Jó, de tegyük fel, hogyha mindenkit meg tudnának tartani, akkor is mi lenne? Szerintem akkor lehet, hogy át tudnának menni a Cavs-en, de akkor megint ott van egy Warriors. És ha megnézed az életkorokat, a Cavs-nél is, LeBron 32, ő már azért mondhatjuk azt, hogy valamennyire benne van a korban, de még azért két-három évet várhatunk tőle ezen a szinten annak alapján, amit eddig nyújtott láf 30 alatt van Irving 24 éves ha átmegyünk és megezik a Warriors Curry azt hiszem 28 éves Durant szintén 28 éves Thompson 26, azt hiszem tehát nemhogy nem, hogy még nem öregek hanem most lépnek be abba a 3-4-5 évbe amikor a legkomolyabb teljesítményt várhatjuk tőlük és egyébként ez még inkább kitulódhat, kitulódhat mostanában, ha megezzünk egy Tom Bradyt nagyon röviden kicsit elkalandozok. 39 évesen elképesztő teljesítményt tud nyújtani. Roger Federer idén 35 évesen nyert teniszbe, ami gyakorlatilag elképzelhetetlen volt. Egyre jobbak az orvosi feltételek, egyre jobb a táplálkozás, egyre jobbak a körülmények. És egyre inkább kitolódhat az, ameddig egy sportoló kimagasabb teljesítményt tud nyújtani. Tehát a Celtics helyében én ezeket a szempontokat is megvizsgálnám. És hogyha, hogyha ezt a szerintem arra következtetésre kell jutni, hogy nem érdemes most beáldozni a jövőt, mert nem csak az, hogy nem nyernél rövid távon, hanem gyakorlatilag pont te is akkor lennél jó, amikor egy Cavs és egy Warriors a csúcson van. Én, hogyha a ként gondolkodnék, akkor megpróbálnám azt, hogy egy kicsit maradjunk is most jók, megpróbáljuk, miért nem próbálnánk meg, ott vagyunk most is a konferencia döntőben, Hát, ha lesz belőle valami, de kizár dolog, hogy én feladom Fulcot, és kizár dolog, hogy feladom Brownt, és kizár dolog, hogy feladom a jövő évi Drappiket. Én megpróbálom mind a kettőt, és ha nem sikerül, akkor még mindig van, megvan az az előnyöm, hogy egy Fulc egy PlayOff csapatban tud fejlődni, egy PlayOff csapatban tud uh, magára szedni egy kis emberi uh, tapasztalatot.
0: tapasztalatot, így van, igen.
1: És ugyanez igaz Brownra is, és a jövő évi Drappikre is. És akkor ezek a srácok a következő három-négy évben olyan játékosra tudnak fejlődni, akik pontosan a legjobb időben lehetnek a csúcson, vagy akkor kezdhetik a legjobb éveiket, amikor LeBron kiment, amikor a Warriors kiment, amikor Durant és Curry és LeBronék befejezték a, a bajnoki címek halmozását.
0: Na hát, szerintem ezt nagyon jól kifejtetted, és akkor lépjünk is tovább a második helyre, ahol a Lakers 26. Hát, ugye rögtön, tehát mindig mindig is voltak az mv vel kapcsolatban összeesküvés elméletek, hogy a nagy piacok azok valahogy mindig bekerülnek az első háromba, meg, meg ugye több olyan is volt, amikor valahogy egy sztár elment XY helyről, és utána, tehát lásd például Cleveland, utána érdekes módon nagyon jó draft pikkeket húztak egy a nyolcadik-kilencedik helyről is annak a franchise-nak. Egy pillanatra fogadjuk el, hogy a Lakersnek tényleg szerencséje volt, és ezért megtartották a draft pikküket. Két következménye van. Az egyik az, hogy idén nem kell odaadni, a másik az, hogy 2019-es nem kell majd odaadni az Orlandónak, hanem majd csak második köröst kell adni. Ez még a nagyon régi kettőjük közötti cseréből maradt fent, és a Lakers görgette ezt
1: maga előtt, és köszönöm, és hogy ennek úgy választom el, mert ebbe beletört a bicskánk a múlt, amikor beszéltünk róla. Igen. Már itt felolvostuk kínunkba, angolul is a adás közben, hogy mit történt itt pontosan, de köszönöm, hogy így megfejtetted.
0: Igen, azóta azért már megcsináltam a házi feladatot, tehát a Lakers elképesztően örül ennek a második helynek, és azért is örül a Lakers, mert nagy valószínűséggel a másik ilyen korszakosnak tartott tehetséget Bolt meg tudják szerezni. Az egyik gondolat, ami felmerült benne, amikor megálltam a Lakers a második, hogy szerintem, ahogy így nézte magát a műsort D'Angelo Russell, így, így el is kezdett csomagolni. Tehát semmi ráció nincs abban, hogy ők egymás mellett tudnának játszani. Bolt gyakorlatilag Russell jobb kiadása. Tehát uh, még hasonlít is egy kicsit a játékuk, meg a, a, amit tudnak, az a skillset, de de Ball mindent jobban csinál, kis már most. Úgyhogy, uh, hogyha a Lakers akar cserélni majd akár Paul george akár bárki másért, vagy valahogy a rossz szerződéseit, amit sikerült megkötni, el akarja sózni, akkor Russell
1: bizony uh, menni fog, és, és árulják majd. A Paul George vonalban, amit most említettél, mindenképpen a ráció, Viszont én el tudom képzelni egyébként azt is, hogy ők együtt játszanak.
0: De hogy? A Tehát bolha, egy labda
1: van. Ból, ha jól emlékszem, hogy a 196 is, ők lehet, hogy 198 centi környékén van. Igen, ahogy Russell jelenti, is.
0: Tehát pont, pont egy magasak, azt hiszem.
1: russell ugye? Igen. Russell picivel alacsony, azt mondom, a 195-196 körül van, de azért ő is elég nagy ahhoz, hogy, hogy elbodoguljon Hátvédekelen adott esetben, bár nem valami jó védő egyébként ő, de ez inkább szerintem effort hiányára vezethető vissza, nem hajt eléggé a pályán, de ezen azért még változtathat, nagyon fiatal játékos. Ból viszont egészen jó védő, bár ugye Fox gyakorlatilag szétzilálta őt azon az ominózus NCAA meccsen, de egyébként jónak mondható. Védekezésben mindenképp működhetne a dolog szerintem. bol simán foghatna dobó Főleg ugye Jason Kidhez hasonlítják nagyon sokan. Kid is ebben volt geniális, hogy őt tulajdonképpen nem nemcsak irányítókra, de dobó hátvédekre is, akár kis is. És egyébként a pályafutáson második felében már inkább dobóhátvédeken és kiscsatárokon nyújtott jobb teljesítményt. Tehát egészen geniálisan fogta 2011-ben is még Bryant-et, illetve a döntőben volt, hogy LeBronnal találta magát szembe, és bizony nem vallott szégyent. Ugye Kid egészen elképesztően erős fizikummal rendelkezett, és ballból is valami hasonló játékos lehet, mert bár most még vékonyabb, de az látszik rajta, hogy az a típus, akit azért elég fel fognak izmosítani. Támadásban meg azért működhet, mert Russell azért egészen jó tüplázó, és szerintem tudna ő off-ball is játszani, tehát gyakorlatilag kettes csinálná
0: Russellből? Mármint támadásban. Igen, én, mm-hmm. én szerintem
1: simán. Clarkson ugye, aki még felmerül, de Clarkson az baj, hogy ő egészen védő, és bár támadásban talán alul értékelt, de rá mindig szerintem jobban fog illeni ez a hatodik ember szerep. Úgyhogy azt gondolom, hogy működhet ez, de természetesen, hogyha meg lehet szerezni Paul George-t, akkor, akkor érdemes rá azon, hogy becserjük érte Russell-t.
0: És akkor a harmadik helyről pedig kiszorult az a Sanz, amelyik széttankolta magát, agyontankolta magát gyakorlatilag az utolsó két hónapban, és éppen ezért meg is szívták tulajdonképpen, azt kell, hogy mondjam, mert hogy ugye az nem kérdés, hogy a Sanznak hármost kell draftolni, ha van erre lehetőséget. Van nekik ugye Krisz és Bender, tehát esetleg azt mondhatjuk, hogy ha ők négyesek, akkor még egy center is elférne, de hát olyan center nincs a drafton, akit ilyen magasan húzol, illetve egyes-kettes poszton pedig teljesen tele vannak, tehát hogyha még egy irányítót ledraftolnak, mert mondjuk Foxot draftolnák a negyedik helyen, akkor hát nem, nem tudom pontosan, hogy mi lesz, de, de akkor megint ilyen irányítók, garmadája lesz egyszerre a pályán, mint amikor Tomasz Dragics és Bledsoe volt, és az sem működött. Úgyhogy én erre nagyon kíváncsi leszek, és azért mondom, hogy megszívták, mert ugye a negyedik helyen nagy valószínűséggel Tátum lesz érhető, hiszen szinte mindenki Josh Jackson-t várja a harmadik helyre, és a Sanz ami hiányzik, az a védekezés, és ezt Jackson tudja. Tátum inkább ilyen szegény ember Carmelo Antonia lehet, úgyhogy sokkal jobb fit lett volna oda Jackson. Ümm, viszont a Philadelphia lehet, hogy örülni fog, bár azt is hozzáteszem, hogy oda meg, oda meg érdekes módon lehet, egy irányító jobban jött volna poszt szerint, de az is tény, hogy ugye, ha Simonsból irányítod, akarnak csinálni, akkor egy olyan elitvédőnek igérkező prospekt, mint Josh Jackson nagyon fontos lehet, és akkor egy ilyen Milwaukee kettő lehet majd a fiadáfiából, csak lehet, hogy még egy kicsit több
1: talenttel. Én nem feltétlenül gondolom azt, hogy a Suns annyira nagy bajban lenne. Az nyilván fáni fog, hogy Josh jackson 100 szinte százezerek elveszítik. Ő egyértelmű pikk lett volna ott, de azért ez a draft van annyira mély, és van annyira jó, hogy adott esetben még bepróbálkozzanak egy úgymond brahis pikkkel is, ami, ami bejöhet, ha ők nagyon-nagyon kedvelnek valakit, és azt se gondolom, hogy nekik feltétlenül most akkor kis csatárposztra kell igazolni, mert ha ők úgy gondolják, hogy van egy egészen brutális tehetség, akár még az irányítóposzton, vagy még adott esetben azt is tudom képzelni, hogy a poszton nyilván Booker mellé mögé nem feltétlenül akarnak hozni valakit, de mai NBA-ben tényleg annyira cserélhetőek a posztok, és annyira univerzálisak, annyira sokoldalúak a játékosok, hogy azt is el tudom képzelni adott esetben, hogy, hogy állandó small menjenek fel, és akkor meg, mert tényleg a lehetőségek egész tárháza nyílik meg előttük, mert leigazolatnak adott esetben egy Fox is, vagy, vagy mondjuk tényleg egy Monkot is esetleg, még azt is el tudom képzelni, hogy Dennis Smith, mert Smith Korábbi Mokokon azért lényegesen előrébb volt, és ő szerintem egy nagyon-nagyon jó játékos, akiből adott esetben még egy ilyen Chris Paul Light is lehetne. Nyilván az ACA sérülése az, az kicsit bajos. Talán ez sem feltétlenül akkora probléma most 2017-ben, hogy ugye azért már elég jól tudják egyrészt megnőteni is ezeket a sérüléseket, illetve úgy tudna belőle visszajönni, hogy az nincs igazán hatással sokszor, a, sokszor legalábbis a, az utáni pályafutásukra. És itt egy picit azért a saját bizonyítványunkat is, főleg és a sajátomat így egy kicsit feljavítanám. Én nem mondanám azt, hogy abszolút nem értek a drafthoz, és nem foglalkozom az ncaa Főleg az idei szezonban azért én a top prospekteket elég sűrűn követtem, és bár sok meccset nem néztem, de rengeteg anyagot elolvastam róluk, ugye a MFS miatt is végig látszódott az, hogy idén egész előkelő helyen húzhatunk, aztán sajnos ez mégsem lett annyira előkelő, de ha valamelyik drafton, akkor talán pont ezen a drafton ebből is kihözhetünk valami pozitívat. Ha pedig a philly beszélünk, akkor szerintem náluk egyértelmű, hogy, hogy be lehet húzni Jackson-t, már csak azért is, mert a harmadik ő lesz az a tehetség, akitől a legtöbb, akitől a legnagyobb potenciált el lehet várni, Illetve nekik is van jó pár olyan játékosuk, akik papíron talán azon a poszton mozognak, de mégis át lehet őket rakni. Tehát egy Saricsot is hogy nyugodtan erőcsatárposztra.
0: Sőt, azt gondolom az nba csak az lehet a posztja.
1: Igen. Igen, az NBA-ben az, hogy jobb lesz az hosszú távon, bár idén azért is jól mozgott helyenként. Kis csatárként is. Bár nyilván azért erőcsatárként volt a szem az a periódus, amikor igazán jól játszott ugye amikor visszatért azt hiszem kávintom mögé. Így van. Kis a
0: és hát ugye Simons pedig gyakorlatilag már csak a skillsetje miatt is egy irányító lesz, és ezt próbálják majd meg vele játszatni. Az a nagy kérdés, hogy ugye Simons kim fog tudni védekezni, és egyelőre ezt nem látszik, és nem is segített közelebb ez az első szezon, hiszen nem nagyon lépett pályára. De ugye ő egy hatalmas ez tehetség, nem. azzal rendben van, csak valahogy így az legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján, amit még az NBA előtt szereztünk róla, azt mondhatjuk, hogy bizony védekezése az nem valami jó. Se hátrafelé, se ez a laterális oldalsó mozgás nem az erőssége. És éppen ezért sokan azt vizionálták, hogy ő majd, ha megerősödik, akkor tud esetleg négyeseket fogni. Csak hogy ez szaricsra is igaz több a többi között. Csak hogy ez szaricsra is igaz többek között. Úgyhogy, úgyhogy kérdés, hogy ők kiket fog fogni, mert gyors irányítókat, egészen biztosan nem. Lehet, lehet hogy valahogy őt hármas poszton kellene védekeztetni, elnézést a ször, magyar nyelv megőrő és, és akkor ugye ilyen kiváló wing defenderete, kiváló szányvédőket pedig rárakni az 1-es, posztra, mint mondjuk Covington, és akár majd George Jackson.
1: Simon, a Simon szal kapcsolatos vészjósló vész hangokkal, amelyek az atletikusságát vagy annak hiányát firtatják. Én nem feltétlenül értek ennyit. Szerintem Simons egy kiváló atléta. Az viszont valóban nehézkes lesz neki, hogy szupergyors irányítókat levédekezzen. Nem feltétlenül azért, mert neki bármi problémája van az oldalra mozgásra. Nyilván te is úgy értetted, hogy a méreteihez képest nyilvánvalóan vannak természetes korlátai. Tehát soha nem fog megszületni az a 6-10 incs magas játékos, aki úgy fog tudni mozogni oldalra, mint egy Chris Nagyobbak a lépései, egyszerűen a fizika törvényei nem engedélyezik azt, hogy egy ilyen magas játékos ennyire gyorsan tudjon oldalra mozogni. És valóban Simons emiatt bizony érhetik majd problémák védekezésben, meg kell oldani. Tehát azt gondolom, a filivel kapcsolatban minden ilyen kellemes probléma, ez is kellemes probléma lesz, hogy hogyan oldják meg majd azt, hogy a 5-6 szupertehetségük közül kihol védekezzem. <hül>
0: Hát kíváncsian várom, és akkor, mivel az első ötöt akartam így most végignézni, azért, mert hogy a Sacramento-nak nagyon érdekes a helyzete, menjünk egy kicsit oda, csak előtte még egy olyan kérdés, hogy meglepődnél, és tényleg rövid választ kérek, meglepődnél, hogyha akár a harmadik, akár a negyedik helyen, ahogy egy-két ilyen mock draft már jósolja is, Dáron Foxot az egyik legnagyobb emelkedőjét eddig ennek a draftnak behúzná a Fili vagy a Sanz.
1: Meg azért, mert Fox bárminnyire is tehetséges, a mai NBA-ben az ő triplája, gyakor- ami gyakorlatilag nem létezik, azért nagyon nagy hátrány.
0: Értem, és, és igazából egyet is tudok veled érteni. Viszont elkezdtünk így a sacramento amelyiknek ugye nem volt esélye technikailag arra, hogy az első háromba húzzon, holott két draft volt. Következő miatt egyrészt a New Orleans levédette top 3-ra azt a draft piket, amit idén odaadott Demárkus Kazinsért, másrészt azért, mert hogyha akár a saját draftpikjük bemenne az első háromba, akkor viszont a Fili cserélhetne velük. És ez történt, ők húztak be végül is az első háromba, és övékett van a harmadik pick, de így a Fili ötödik pikjét kapták meg. Na most, ez azért érdekes, mert még mindig ez a lehető legjobb esetőség volt nekik, tehát ez az 5-10, amit megkaptak, ez volt a legjobb, amit elérhettek ezen a drafton ezek körülmények között, úgyhogy nekik nagyon jól jöttek ki a dolgok, mert hogy ugye negyedik már nem lehetett volna a Filipik, mert hogyha ők bemennek a háromba, akkor az egyel tolódik, hogyha ez így érthető mindenki számára, és remélem, hogy jól magyaráztam el, az biztos, hogy ezzel az öt-tízzel most végre megindulhat egy építkezés. Az az igazság, hogy én régóta nagyon kedvelem Willi és szerintem ő hosszú távon is egy kiváló, hihetetlenül jól védekező NBA center lehet. Igaz, hogy nem várok tőle majd olyan támadásbeli mutatókat, mint Townsztól, de egyébként meg az egyik legjobb védője lehet a három-négy éven belül a ligának. Tehát én idáig mennék és ezen kívül, hogy ott van Buddy aki, hát az már látszik azért, hogy egy jó dobó lesz, most ő ugye elég idős volt, 22 évesen draftolták, és ugye nem is a Kings, de azért egy olyan prospektről beszélhetünk nála is, amire érdemes hosszú távon építeni, és ehhez most még két kirakós tudnak hozzárakni az 5 tizedik helyen, és... Én nem hiszem, hogy a Sacramento már elmenne esetleg Fox mellett, ugyanis náluk az irányító kérdés évek óta még Kazincz alatt sem volt megoldva, és azért, hogyha egy ilyen védekező csapatot akarsz ott kiépíteni, amire azért megvan az alapanyag, akkor Fox bizony valószínűleg a legjobb védő ezen a drafton. Ő maga is nyilatkozta magáról, de nem csak nagyképűség mondatja ezt vele, mert azért ezt több komoly szakportál
1: is leírta. Elképesztően jó védőről van szó. Ha visszagondolok arra, hogy a Kingsnek milyen draftjai voltak az elmúlt 7-8-9 évben. Akkor inkább azt ne is szem, draftoljanak,
0: mi? <gül> Igen. Te tehát el te kéne őket tiltani. Hiszem,
1: összesen 6-7, 6-7 olyan draftpikjuk is, ami a top 8 ba volt, és gyakorlatilag Cousins kivételjével, akit 2010-ben draftoltak, akkor van és Gyorsan érdemes szerintem végig menni,
0: Bizony, tehát itt azért voltak, voltak nagyon érdekes választásaik, és egy-kettő még ugye ott van a csapatban például Ben McLemor, de például már nincs ott Stauskas, Hogyha visszább nézegetsz, majd akkor is van egy-két botrányos draftpick. Úgyhogy az a kérdés, hogy tényleg most ők megbízhatnak-e abban, amit gondolnak, mert eddig nem nagyon jött be. Én úgy gondolom, hogy ezen a drafton nehéz mellé nyúlni. És tényleg igazi kings lenne, hogyha sikerülne, de ugye tegyük fel, hogy egy Foxot behúznak az ötödik helyen, és mondjuk egy Markanent a tizedik helyen. Én azt gondolom, hogy ez két modern NBA játékos, Márkanának a dobása olyan szinten van rendben, például nagyon illene mondjuk Kolisztain mellé, és Fox pedig, igaz, nincsen triplája, de ugye ott van mellette Hild, akinek van, ehhez még valamilyen tehetséges hármost hozzáraksz, aki tud dobni, akkor ez egy jól védekező modern NBA csapat lehet, és némi reményt adhat a King's Druckereknek.
1: Ha valamikor reménykettetnek a King's Druckerek abban, amit tényleg nem fogják, elszúrni ezt a dolgot, akkor az idei draft. Közben gyorsan végigmentem, és tényleg nem akarok órákat beszélni erről. Egyrészt sajnos sem hogy net, pedig egyébként jó téma lenne, de mindegy. A 2007-es draftig mentem vissza, és akkor a egy gyorsan, tehát a tizedik helyen Spencer Host draftolták nagyon gadi pick. Utána 2008-ban a tizenkettedik helyen Jason thompson nagyon gadi pick. 2009-ben 1994 helyen Tyreke evans akit akinek volt egy kiváló ruki szezonja, és már LeBronnal nal emlegettük egy szinten, az irányítók löbronyának nevezték tulajdonképpen. Utána semmit nem tudott csinálni gyakorlatilag az első szezonja után. 2010-ben volt a Kazin Spik, ami ugyan hát mondjuk jónak nevezhető, de azért csak abból a szempontból mégsem volt jó, hogy bele nem a játékával volt feltétlenül probléma, hanem más mentális jelben volt vele. Tomás Speak nagyon jó volt, ugye a második kör 60. helyén, ha már így megláttam gyorsan megemlítem, de hát ugye őt is elcserélték, ő sem álluk, teljesített ki. 2011-ben a hetedik helyen Bismarck Bionból. 2012-ben ötödik helyen Thomas Robinson, Hú, igen. 2013-ben, 7 hetediken Ben aki hatalmas csalódás azóta is, és mindig várik azt tőle, hogy majd ő elkezdi bedobálni a triplát, mert elvileg erről ismerszik ő meg, de hát esélytelen, nem történik meg soha.
0: Azért azt is tegyük hozzá, hogy Beyond Bolt ráadásul valójában nem ők draftolták, tehát az ugye egy Charlotte Bobcats draft volt, úgyhogy ott nem is, vagy nem volt náluk a draftpickjük, vagy pedig ja, Igen. Igen,
1: igen azt benéztem. Ugye így, ugye hasonlóan draftolták tavaly Marquis chris aki szintén nem náluk kötött ki. is Callisteint egyébként én is kedvelem, nagyon jó kis garbage, szenyó lehet belőle, ahogy én szoktam nevezni az ilyen típusú játékosokat, és ténylegesen kiváló védő, talán már most, de mindenképp a jövőben. Belőle még lehet valami, de az a hogyha végigmennénk, most nem fogunk végigmenni, hogy kiket lehetett volna a drafton helyettük, csak pár név, aki hirtelen szembe jut, Clay Thompson, Devin Booker, csak a nevesebbek közül, akiket el lehetett volna vinni, hogyha nem valaki máshoz, ki helyettük. Reménykedjenek a Kings fanok, de azért ne nyugodjanak meg teljesen, én ezt gondolom.
0: Szegény Kings fanok, na minden esetre a mai podcastben ennyi fért, úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a héten még hallotok rólunk, ugyanis készülünk egy érdekes témával, de itt a lotterit, mindenképpen szerettünk volna reagálni, és várjuk természetesen a visszajelzéseket. Facebookon megtaláltok minket, és akár értékelhettek, hozzászólhattok a podcasthez, valamint itunes is megtaláltok, és ott is természetesen várjuk az értékeléseiteket, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet mára, és sziasztok!
1: Köszönjük a figyelmeteket, és mivel a múltkor minél kicsenszhet reagálni rá, egy most nem kaptok számot, <gül> megsértődtünk egy kicsit, de azért nem annyira, hogy ne jelentkezzünk még a héten. Köszönjük, sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját!